0: Muy buenas, los saluda Ciudadanos Z, desde un rincón maldito de la civilización. En esta ocasión les hablaré de un tema que me gusta bastante, el cual es un contrapunto para mí mismo. La violencia audiovisual. En un estudio realizado por Pablo del Río y Amelia Álvarez, basado en el análisis de contenidos sobre los programas televisivos más vistos por los niños, en 1992 se establecieron cuatro subtipos de violencia. La violencia de tipo 1, considerada como la violencia instrumental positiva. Sería la derivada de la actividad física, en la que se realiza una descarga de acciones motrices sobre objetos o personas sin ánimo de daño personal. Otro tipo de violencia de tipo 2 sería la realista estricta, en esta categoría se incluirían situaciones de violencia instrumental y o social, aunque no reforzadas, no exageradas. Fruto de las incidencias necesarias de la vida, un accidente a la detención de un ladrón, el forcejeo de en una manifestación. Para estos autores, el tercer tipo de violencia tendría un carácter social y moral, en la que los actos violentos no están dirigidos contra objetos inertes sino contra otros organismos o incluso contra congéneres, contra otras personas. Es una violencia deliberada, de decididamente negativa y sólo aceptable por razones superiores de defensa de la propia persona, o de otras o de comunidad. El último tipo de violencia es la sensorial e instrumental y gratuita es la que podemos contemplar en nuestro entorno aquella que está fuera de un marco social justificativo y que puede implicar una dependencia insana ejemplos de este tipo de violencia pueden ser los programas de caídas, de destrucción de objetos como casas, coches entre otros estudios sobre la cuantificación de los contenidos mediáticos violentos ya desde la década de 1960 los investigadores sociales se han interesado por la revolución que supusieron el desarrollo y el establecimiento de los medios de comunicación de la sociedad especialmente la rápida e imprescindible implantación de la televisión de los hogares ya que la televisión pasó a ser el eje central de todo hogar ocupando la mejor habitación. El nexo de la unión de la familia, quien se sienta en amor y compañía alrededor de ella todas las noches. A medida que aumentó el interés de la población por el uso de la televisión, aumentó el interés de las instituciones, sobre todo las académicas, por los contenidos emitidos en esta, en especial por los de mayor carga violenta, han sido muchos que han, que han analizado la violencia mediática, no solo de manera cualitativa, ya que se emite sino también de manera cuantitativa cuánto se emite se repasarán las más importantes y significativas estudios por ejemplo, el proyecto de indicadores culturales dirigido por G. Gebner. Comenzó a finales de los años 60 Cuando realizaron un trabajo Sobre la naturaleza y las funciones De la violencia televisiva Este proyecto se enmarca De la denominada teoría Del cultivo Una perspectiva de la investigación Sobre el impacto de los mensajes televisivos En la audiencia Según la definición propuesta por Gebner, El término cultivo Describe la con la, la contribución específica e, e independiente aunque no aislada que aporta un apremiante y consistente flujo simbólico al complejo proceso de socialización y en culturización. según Kebner cuanto más tiempo dedique una persona a ver televisión más se parecerá al concepto del mundo que se presenta acumulativamente en el medio. Para esta teoría, la audiencia se ve influida por los mensajes violentos televisivos, cultivando por tanto, la idea de que la televisión ofrece percepciones de la realidad. Esas percepciones generalmente no tienen nada que ver con la realidad, sino con una realidad inventada, y mediatizada por la televisión, ya que el mundo representado en la pantalla difiere completamente de la realidad. Se muestra en las pantallas un mundo más violento y altamente estereotipado en cuanto a las representaciones de, las, de los roles sociales, étnicos y culturales. Así la teoría del cultivo se centra en determinar cuáles son las consecuencias sociales de los mensajes difundidos a través de la televisión. Se centra en investigar los efectos no buscados o no intencionados de la programación convencional de la televisión que está diseñada para entretener a la a la audiencia, series y películas. Por tanto, su perspectiva difiere de aquellos intentos que se centran en analizar el impacto de los programas explícitamente diseñados para influir o inducir un cambio de actitudes y opiniones. Para sus investigaciones, Gabner y su equipo realizaron tres tipos diferentes de investigaciones. Por un lado, Centraron su análisis en los medios de comunicación, por otro, en el sistema de mensajes y, por último, en el análisis de cultivo, para su análisis. Establecieron una definición de violencia. Consideraron violencia la expresión abierta de comportamientos que implicaron forzar físicamente a otra persona o a uno mismo, como en el caso del suicidio, su visión. Por tanto, incluye otra acción en contra del deseo de uno, que cause heridas, la muerte, asesinatos o la amenaza de herir o asesinar. Kepner y Gross, además de poder cuantificar la violencia, desarrollaron un índice. Desde sus juicios en la investigación trabajaron con tres tipos de unidades de análisis. El problema común todo. Cada acción o acto de violencia específica y cada personaje dramático presente en dichos programas establecieron una serie de indicadores que, que permitieron cuantificar la presencia de la violencia en la televisión. El porcentaje de programas con algún episodio de violencia prevalece y se analiza el programa tomado como un conjunto la presencia o ausencia de violencia. La frecuencia de los episodios de violencia, dentro de esta categoría se indica la frecuencia de las acciones violentas en unidades de programación y en unidades de tiempo. Además del embellecimiento de la violencia, haciendo que los malos no sean tan malos, diluyeron, diluyéndola en una amalgama de imágenes de humor e impunidad, gran parte de esta violencia está saneada, es decir no se muestran las consecuencias de dicha violencia en más de la mitad de las interacciones violentas en la televisión no se muestra el dolor que sufren las víctimas eh, un aproximado del 51% y en el 47% tampoco aparecen los daños y lesiones que sufren fruto de esa violencia cuando sí se muestran los daños de las víctimas se ha comprobado que en un 34% de los casos se hace de un modo poco realista siendo precisamente en los programas infantiles como en las caricaturas donde los daños o lesiones lo son menos de todas las escenas violentas en la televisión el 86% no mostraba ni sangre ni vísceras algo sorprendente si tenemos en cuenta que casi el 40% de todas las agresiones se llevaban a cabo con armas convencionales como armas de fuego, cuchillos o bombas. Finalmente, solo un 16% de los programas violentos mostraban las consecuencias a largo plazo de forma realista. Se desarrollaron nueve factores contextuales que influyen en la percepción que el espectador tiene de la violencia exhibida en televisión. El primero es la naturaleza del agresor en esta categoría se incluye a los diferentes personajes que utilizan la violencia en los medios los estudios muestran con mayor probabilidad que los espectadores de todas las edades emulan y aprenden de los personajes que son percibidos como atractivos o de otra forma las consecuencias son peores para la audiencia cuando lo son héroes como tipos buenos que utilizan la violencia Cuando ocurre en un suceso violento en un programa suele haber un personaje identificable como asesor, agresor y son precisamente las características de este personaje las que determinan en gran medida el significado que se da a la violencia. Las investigaciones indican que los niños y los adultos prestan atención y aprenden de los modelos percibidos como atractivos. Los estudios señalan que los espectadores valoran más positivamente a los personajes prosociales que a los crueles. La naturaleza de la víctima, el segundo de los factores, influye en el miedo de la audiencia. Los estudios muestran que los espectadores sienten mayor empatía hacia los personajes buenos que hacia los malos. Las características de la víctima influyen decisivamente sobre el miedo del espectador y no tanto sobre el aprendizaje de conductas violentas así, esta respuesta empática se da no solo con los personajes benévolos o heroicos sino también con los personajes percibidos por el espectador como similares a él la justificación de la violencia es el tercero de los factores que influyen en el espectador ya que estos interpretan un acto de violencia de manera diferente dependiendo de los motivos que tenga el personaje para utilizarla. Ciertos motivos como la defensa propia o la protección de un ser querido pueden hacer que la agresión física parezca justificada. Así, los estudios demuestran que la justificación de la violencia aumenta la posibilidad de que los espectadores aprendan la agresión legitimando tal comportamiento. En esta línea se sitúa el autor Dornstein cuando señala que los estudiosos han confirmado que cuando la violencia se presenta moralmente justa o de algún modo beneficiosa disminuyen las inhibiciones del espectador contra la agresión. La presencia de armas es otro condicionante ya que los intérpretes pueden usar su propia fuerza física para promulgar la violencia contra una víctima o ellos pueden usar algún tipo de arma, armas convencionales como pistolas y cuchillos pueden aumentar la agresividad del espectador porque activan la memoria de acontecimientos y comportamientos violentos pasados, la presencia de armas en imágenes son el mundo real Aumentaba signific significativamente la agresión tanto en los sujetos enfadados, como en los no enfadados. Otro factor determinante es el realismo de la violencia. Las representaciones de violencia que parecen realistas, animan más a la agresión que aquellas escenas que son poco realistas. Esto no significa que los dibujos animados sean inofensivos, las investigaciones realizadas por el NTBS indican que los niños menores de 7 años no son capaces de distinguir la realidad de la fantasía. Además, hay que señalar que el realismo de una representación también puede potenciar la reacción de miedo en su espectador. Los estudios sobre este tema confirman que los adultos muestran una activación emocional mayor si creen que una escena violenta es real la violencia justificada o recompensada ante penúltimo factor señalado por el autor es un riesgo para los espectadores ya que dan una visión de la violencia como algo impune los estudios muestran que la recompensa de la violencia o la violencia que abiertamente no es castigada aumenta el aprendizaje de actitudes agresivas y comportamientos al contrario las representaciones de violencia castigadas pueden disminuir la posibilidad de que los espectadores aprendan de la agresión, las recompensas y castigos pueden influir en el miedo de la audiencia, los espectadores que ven que la violencia es impune son más pesimistas sobre las consecuencias de violencia en la vida real, esto es la violencia recompensada o no abiertamente castigada fomenta el aprendizaje de actitudes y comportamientos agresivos. En cambio, cuando la violencia se castiga, puede servir para inhibir o reducir el aprendizaje de la agresión. Estas conclusiones tienen una base empírica directa y consolidada y están además confirmadas por diversos metaanálisis. Metaanálisis. Otro rasgo contextual importante, implica las consecuencias dañinas de violencia. Los estudios indican que la exposición de daño y al dolor ocasionado como consecuencia de la violencia puede desalentar a los espectadores a imitar la conducta agresiva. El humor es el último de los factores que inciden en los espectadores a la hora de visionar una imagen violenta los espectadores juzgan la violencia que es interpretada de forma cómica como menos devastadora y menos dañina de esta manera la presencia de humor en una escena violenta puede aumentar las posibilidades de que los espectadores emiten una conducta violenta además el humor también puede desensibilizar a los espectadores con respecto a la violencia Dunstein señala que de todas las variables que se han estudiado, esta ha sido la menos investigada por la que estas conclusiones sobre el efecto facilitador son provisionales, en espera de que se realicen más estudios sistemáticos sobre el impacto de una escena violenta según está aderezada o no con diferentes formas de humor. A modo de resumen de los rasgos contextuales planteados por el National Television Violence Study. Estudie. Eh, la violencia representa un riesgo mayor de imitación o de aprendizaje cuando el autor de la agresión es atractivo para el público, cuando los receptores ven esa agresión como justificada o moralmente justa, cuando la violencia es realista e implica un arma convencional. Además, la violencia se ve reforzada cuando se muestra de forma extensa y gráfica y es recompensada y no castigada, y cuando no se ve ningún daño visible o no se muestra el dolor de la víctima. Aunque no está lo suficientemente estudiado, cuando la violencia se da de un contexto cómico, se desvirtúa y no es observada como violencia real por parte de los espectadores. En lo que respecta a los resultados del estudio realizado por el National Television Violence Study, se extraen diferentes porcentajes y las siguientes conclusiones. El 40% de los actos violentos son realizados por los buenos, incluso cuando se trata de los malos o reciben castigo en un 40% de los casos. Un total del 75% de los actos violentos no son castigados en televisión. Por otra parte, solo un 27% muestra remordimiento por sus actos. Más de la mitad de las víctimas de la violencia el 85% no muestran dolor ni sufrimiento y en el 36% de los casos, mostrados de modo irreal, demuestran haber experimentado solo ligeros daños. Las consecuencias perturbadoras de la violencia en las familias de las víctimas, sus amigos o la comunidad solo se reflejaban en el 15% de los casos. Y aunque más de la mitad de las escenas violentas presentadas, el cual es el 53%, eran letales, más del 40% de las escenas violentas se presentaban de manera humorística. Pero, ¿cuántas de las horas que consumen los niños y adolescentes corresponden a violencia, bien sea implícita o explícita? Según las cifras aportadas en nuestro país por la asociación de telespectadores y radio oyentes y publicadas en el periódico El Mundo, los niños españoles en edad escolar pueden llegar a contemplar en una semana 770 homicidios, 420 tiroteos, 46 secuestros, 30 acciones de tortura, 19 suicidios, 18 imágenes relacionadas con las drogas y 11 robos y aquí cambiando un poco de tema pero continuando con la violencia audiovisual eh, iremos al cine pseudo snuff el snuff que viene del inglés snuff out morir en sentido figurado desde hace décadas una de las leyendas urbanas que más ríos de tinta y que más niveles de depravación pueden haber podido alcanzar es la de las películas snuff, aquellas grabaciones en las que se pueden ver crímenes reales y demás barbaridades cometidas por el ser humano, desde necrofilia o torturas varias, con el fin de distribuirlas a través de un mercado negro que con la llegada de internet vería su máximo apogeo gracias a la Deep Web, el lugar donde supuestamente es fácil encontrarse con dichos ejemplos de películas que muestran la muerte sin tapujos. A pesar de que no haya podido demostrarse la existencia de las películas Snod, como tales más allá de algunos casos tristemente célebres como el del asesino y pedófilo Peter Scully y los clips de la policía que encontró en su poder conocido como Daisy's Destruction, en los que se puede ver la destrucción literal de una niña y que compartió a través de la red. El tema del snuff como máxima representación del cine y los límites de la moral y la ética es algo que se ha utilizado en varias ocasiones en el cine de terror y sobre todo en el gore. Más allá de la moral desde los 80 han sido varios los títulos que han tenido presentes en sus temáticas a grupos clandestinos que se dedican a la grabación y distribución de muertes reales, para un mercado negro casi siempre elitista, y que podrían ir de la mano con otro de los horrores contemporáneos que el cine ha dado como real, el de la sociedad secreta que paga para poder matar a gente, tal y como presentó Ellie Roth en Hostel, a, conti a continuación haré una selección de 10 películas que sirven como los mejores ejemplos de tres películas, que sirven como los mejores ejemplos del acercamiento del cine snuff, y entre los cuales no consta ninguno de la ingente cantidad de propuestas de serie Z que se han llevado a cabo desde hace años y que estando adscritas a este tipo de cine experimental y, o underground, han llegado incluso a comercializarse a través de la dark web como snuff movies, movies reales, las cuales se ha descubierto después de que se trataba de las recreaciones hechas con más o menos gracia, por lo que a los efectos y maquillaje se refiere, tampoco echaremos de menos entre las escogidas a la infame trilogía August Underground, la cual tomaba todo lo peor de las corrientes del Ultra Gore, y se creía tanto su categoría como título revolucionario y extremo que acabó resultando lo peor para un producto así, un auténtico podrío. La primera película será Holocausto Caníbal, si bien no se trate de un título que quiera parecerse a una snuff movie fue la propia naturaleza de font footage o cintas encontradas lo que se asocia a ello Deodato jugó con el público queriendo hacer pasar como verídicas las imágenes de torturas y muerte en la selva amazónica lo que le valdría la persecución de la cinta y su arresto por supuesta complicidad en un homicidio con ella el director italiano tan solo pretendía hacer una crítica hacia el sensacionalismo el cual se tragaron parte de las publicaciones de la época como demostró aquel mítico número de interview que daba por reales los hechos ocurridos en la película la segunda película guinea pig 2 flowers of flesh and blood como parte de la corriente del ultragore japonés en los 80 vio la luz la saga Guinea Pig, compuesta por una serie de mediometrajes, a camino entre lo experimental y lo horror bizarro. La segunda de ellas, Flowers of Flesh and Blood, nos presenta la tortura y posterior mutilación de una joven por parte de un sádico. Tal sería el nivel de realismo o serían tales las sustancias consumidas previamente que cuando... Charlie Sheen, vio una copia del VHS de la época, llamó al FBI para informar que acababa de ver una película de snuff, y la última película, y una de mis favoritas por cierto, Tesis, magistral debut que arrasó en los Goya y en el que Ana Torrent era Ángela, una universitaria inmersa en la preparación de su tesis sobre la violencia en lo audiovisual después de que su director muera en extrañas, en extrañas circunstancias Ángela estrechará lazos con Chema, Fele Martínez experto en cine gore y underground y con Bosco Eduardo Noriega quien dice ser amigo de una chica que murió siendo filmada por una película snuff y como se da cuenta podrán secar muchas conclusiones de este tema tan controversial y así lo dejaremos, ustedes sacan sus propias conclusiones y analicen el tema que es muy interesante y ha sido un placer, desde un rincón maldito de la civilización se despide Ciudadano Zeta.